0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra nettmagasinet Montage. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her på Filmfesivalen Cosmorama i Trondheim sammen med Lars Ole Kristiansen. Hallo Karsten. Og Mats Otsen. Hei sånn. Og Live Øra Danielsen. Hei. Dette er jo en live episode av podkasten vår, så vi sitter her på Café Ni Muser med et festivalpublikum til stede. Og i tillegg til at det er en litt spesiell episode sånn sett, Lars-Oles, så er jo dette faktisk filmforels nummer 300. Ja, mange av lytterne våre hadde kanskje forventet at vi
1: skulle finne på noe fiksfaks i forbindelse med det jubileet, men det har vi faktisk hoppet litt bok over fordi vi gjorde det for noe som for oss føl føles som ikke alt for lenge siden i forbindelse med episode 200. Så nå er det rett og slett festivalepisoden, eh, markeringen.
0: Ja, og det, det er jo egentlig litt naturlig. Vi er jo mye rundt, særlig på festivaler i utlandet, og lager podcastepisoder derfra, og jeg tror lytterne ville føle at en festivalepisode er på en måte en fin markering siste ideen som kom inn var å lage en episode om Zack Snyder's 300, eh, men det fikk vi ikke til. Så, så den ideen om at det kunne vært en episode 300 om 300, den ja. får leve i det, det usnakkede podcast-universet. Jeg kjenner
1: veldig på at jeg angrer på at, at jeg falt i grus nå.
0: Ja, at den men, ideen ikke kom på bordet litt tidligere. Vi, vi men, ta det siden. Vi er altså i Trondheim, og her arrangeres Cosmorama, som nå er blitt en såpass innarbeidet tradisjon at det føles veldig lenge siden denne festivalen ble etablert, men den er en av de yngre norske filmfestivalene Og vi skal snakke rett og slett litt om filmer vi har sett Som vises här under festivalen eh, Og vi er jo fire mennesker i panelen Så vi har sett både mye av det samme Men også litt forskjellig Og eh, det vi tänkte å starte med var en ny fransk film Som heter The Workshop Og den er jo regissert av Laurent Canté Som vant gullpalmen for klassen For godt, det er vel år siden 2007? Eh, ja, litt over ti år siden. Og hans nye film skal også på kino i Norge nå Om ikke så alt lenge, Men den har også blitt vist her på Cosmorama og, og, og følger jo litt opp noe som har varit ett mønster Kan man si Hvis vi skal si litt om plotten her eh, Lieve du kan kanskje hjelpe meg litt med det altså, her, Han har jo i mange av filmene sine Samlet en gruppe mennesker Til, til på en måte samtale och så spiller det sig ut en slags historie Ut fra det eh, og, ja. og det gjelder også här.
2: Det gäller också här. Uh, eh här det då snack om et skrivekurs. Kvadet är en en ganska annorlunda fransk kriminalförfattare som ska ja undervisa ett uh, 7 78-tals uh, ungdomar och och ja, hjälpa dig en kriminalroman. Ehm um, det som väl är tillfälle här är att dessa de kommer fra uh, kanske lite jeg kan se si en litt, litt uh, fattigere kåd. De, fall, de har i hvert fall slitt litt med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Og allerede der så berører jo Kantett noe han har berørt veldig mye tidligere, som er liksom klasseproblematikk og, og uh, ja, arbeid og arbeidere i Frankrike. Mm. Uh, ja, så er det da denne, dette skrivekurset som uh, vi følger. Uh, litt sånn i kjent Kantett-stil, at vi sitter og blir med liksom i struppa sine samtaler, og at det, det utvikler seg i en del friksjoner, det er mye si, uenighet, det blir politiske debatter, eh, og så kulminerer det jo på slutten, men jeg vet ikke om vi skal snakke om det helt ennå.
0: Nej vi kan jo, eh, Men vi kan uansett peke på det faktum at i klassen som man vant gullplanen for, så, så var det jo et porträtt av eh, de diskusjonene og motsetningene som Befant seg i dette klasserommet Og det var jo noe av filmens styrke Var jo også det at han destillerte det ned til ett rom Og jeg skulle i La Sjole at vi så himlen over Havana, hans forrige film I Tromsø eh, eh, Jeg måtte holde meg lite tilbake for jeg skulle intervjue han Men, men det, men det skjente, vel, skjente vel igjennom At det ikke var kanske vår kantefavoritt Nei, da, altså da
1: følte jeg at vi hadde mistet Den filmskapen Ja, for det var en gruppe
0: venner da Som hadde samlet seg på tak over Havana For å snakke litt om, om Sitt sine om den politiske situasjonen på Kuba, men også historisk seg i mellom i sitt vennskap. Den føltes veldig konstruert og påtatt, så det er jo at dette premisset som kan til brukere i forskjellige filmer, det, det har jo noe litt liksom sårbart over seg også. Vi merket i hvert fall i den filmen at det fungerte veldig dårlig. Ja, den var jo nesten som en sånn
1: språkvideo fra 90-tallet. Eh, helt userbar. Eh, denne nye filmen er heldigvis mange hakker bedre, men jeg sliter kanskje litt med at han... Jeg ser fascinasjonene hans for å lage sånne konstruerte mikrokosmos, altså sånn som skal speile samfunnet. Og denne gruppen med unge folk her er veldig sånn et påtakelig tversnitt, hvor alla har en stemme som representerer en bestemt type bakgrund eller personlighet. De møtes jo da for å sammen forsøksvis på en måte skrive det er jo bare for øvelsens skyld da. en kriminalroman med en forvinntrykk av anerkjent eh, krimforfatter og det er noe med den settingen og måten samtalen eh,
0: eh, tvinges frem på <laughs>
1: ja, rett, he, eksakt I, i de første 20 minuttene i hvert fall av filmen som jeg, som jeg hadde litt vanskelig for rett og slett fordi jeg opplevde at det var så inmarit tänkt och skrevet att som jag förelägger att en väldigt vuxen eh, person med kloka tankar som putter ordna in i munnen på rollfigurerna det var liksom ingen av samtalen som växte fram av sig selv
0: Mats för att dra in dig här också. Så altså, detta är ju inte bara ett ett drama da, med et premiss här som som man skulle ju det, men det är ju också en film som liksom sånn bytte en bytte ju stämning univers här. Hur du the workshop? Jag kan jo egentlig fortsette fra det Lars Ole sa at mitt
3: problem med workshop är jo rett og slett det at det blir så oppkonstruert og det virker for det første som det er veldig, ting blir veldig skrevet men også som det är en slags checklist på at okay, vi må passe på å få med religion som et element her, passe på å få med klasse det nedlagte skift, skipsverftet og liksom moderne Frankrike få med, ah, få med problematikk med høyere ekstremisme, radikalt og så videre, vi må, vi må ha med alt det men den er jo mest interessant når den går mer imot på en måte en slags thriller-aktig eller psykologiserende eh, greie, om jeg skal si det sånn. Men så gjør den ikke det nok, for at den er så opptatt av å få med alle elementer. Så jeg synes den blir litt hul, eller at den har noe interessante, den setter opp noen interessante retninger, og så følger den ikke ordentlig opp, eller i hvert fall ikke helhetlig nok,
2: ja, altså, så, jeg ble litt nysgjerrig, for jeg, jeg opplevde at det var en film jeg ikke, hvor jeg ikke ble helt klok på rollefigurerne, selv om de er veldig, eh, hva skal jeg si, schematisk skrevet da, en del av dem. Men selve han her, den er ung gutt som utpeker seg ganske tidlig. Han, han heter Antoine, og så er han liksom den stille i gruppa. Eh, han er vit han, eh, han sier ingenting, og så reiser han seg en dag och läste et sånt manus som jag skrev då som en del av kursen eh, som är en eh ganska gott men ganske brutal eller väldigt brutal eh, beskrivelse av en sån massakrer så förgå går på havnar for at eh, filmen utspelar sig i en liten by eh nær Marseille en, en litt sånn by som något lite rammad lite av krisen kan du se si, sån nedlagt hav eh ja har en business på motet. Ja. <laughs> men ehm eh och filmen koncentrerar sig mer och mer om han. Han han har han är uppmärksam att analysera som sitter mycket hemme, spelar mycket dataspel, snackar väldigt lite, men känner ju av den eh uh, ja, figuren. Vad ja. altså,
0: er Alltså det är vanskligt att tänka att Kantheo har liksom hatt Breivik-typen en bak øret og tenkte at vi ska insinuere at det finns finnes potensiell eh, eh, hvit extremistisk radikalisme bak denne figuren. Og så ja. spiller de på det når den vryr seg over mot en thriller.
2: Ja, han er liksom en sint ung mann da. Men så handler jo også veldig mye om filmen om å sette ord på ting. Selv om, jeg vet ikke helt hvorfor det måtte være en kriminalroman som var liksom det de skulle løse her. Men, men det er likevel noe med det maktforholdet som ligger mellom skrivelæren som liksom eh, også blir fremhevet ved at hun er liksom litt en snobb til fra Paris hun har en del sånne kvaliteter som hun blir litt tatt på um, men det er jo også et forsøk på at disse ungdommene skal sette ord det og det er jo um, kanskje det som jeg vet ikke, der var det noe litt spennende da, for det, det er jo veldig mye han har veldig mye aggression i sig helt åpenbart han leker litt med sånn her høyere ekstremisme og en del sånne ting. Uh, om mot slutten så er det vel en slags en oppfyllelse av det da, mm. for ikke å avsløre for mye men, men hvor uh, hvor kanskje liksom ordene tar plassen til volden eller noe sånt mm. det var i hvert fall noe der som jeg synes var litt interessant, selv om jeg ikke helt er sikker på men jeg synes det var så veldig ikke
0: ja, jeg er enig, og, og for å oppsummere så føler jeg jo at uh, The Workshop, tror jeg for alle er en film som i det minste hvert fall har en stigende kurve, uh, selv om den kanske føles som den frokker i litt sånn eh, konvensjonelt og konstruert terreng i starten. Den er jo da skrevet av en eh, manusforfatter i
1: samarbeid med Laurent Cantette som eh, har regissert eh, en annen film som vises eh, på Cosmorama og som gjorde som fikk eh, veldig god mottagelse i Cannes i fjor, nemlig 120 slag i minuttet. Mm. Som også
0: ganske snart har norsk kinopremiere Ja, Den føles naturlig Vi kan gjøre oss unna med noe det franske Det blir jo en del fransk på denne podcasten Fordi det de er mye fransk film på programmet men, men den 120 BPM Som den heter internasjonalt 120 slag i minuttet Den var jo i motsetning til Kanté Som var i en certain regard eh, i Cannes i fjor Så var jo eh, Robin Campios film I hovedkonkurransen faktisk Og har vært en av de store Eh, festivalfavorittene Siden fjorårets eh, kan Så den er jo ikke Den er jo ikke kommet på norske kinoer enda Men det er jo meningen at den skal komme snart eh, Den har bare vært i hele Festivalløypa først og nå på Cosmorama eh, Det er en veldig annen type film da. Hvordan skal vi beskrive Mats eh, Handlingen i den? Du har ikke sett den? Nei, nettopp eh, Da kan jeg si i kort at dette er en film som utspiller seg eh, Det er en periodefilm Eh, faktisk, og, og, og på en litt fin måte for den utspiller seg vel er det tidlig på 90-tallet, slutten av 80-tallet jeg husker ikke helt eksakt eh, vilket år, men det er i hvert fall ikke så veldig lenge siden, men det man merker med periodeportrettet er at det er en film som skildrer AIDS-krisen eh, før en rekke de behandlingstiltakene og medicineringen som nå existerer var kom på markedet så det er en aktivistgruppe eh, og det er en sann historie og Robin Campio var selv en del av den gruppen eh, på den tiden, så han har jo på en måte, om ikke det er en selvbiografisk film, så skildrer han et miljø han kjenner veldig godt til.
1: Og det er bare nu väldigt preget och den gruppesamtalen i den filmen er jo, eh, den opplever som mye bedre skrevet enn eh, den som preger det, i hvert fall den første delen av The Workshop. Eh, på en måte så kan man jo se si att den første timen, 120 slaget mye ut, det er en ganske lang film. Eh, sånn som jeg husker den, eh, da jeg så den i Cannes i fjor, så føltes jo nesten den første timen av filmen litt som å være på en forelesning. Jeg vet ikke hvordan du opplevde det i livet, du har nettopp sett den.
2: Eh, ja, altså jeg likte jo å studere, men eh, jeg, jeg synes faktisk at den første halvdelen av filmen var veldig sånn, trilleraktig. Uh, selv om det var i stor grad inne på det här föreläsningsrum och det satt jag fick liksom vondt av det de sitter där inne har du du känner att luften är väldigt sån här tryckande och klockan börjar närma sig midnatt och det de kämpar de, de for en 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 helt förfärlig ja sak där som som inte löses sig. Um, men det er nog med tempo, som jag syns så väldigt sån det går väldigt fort framåt det er liksom nya och ja, så den första halvan så syns jag där var tempot väldigt högt och så alltså i kör en vändning då mot mitten vill se. Si. Eh.
0: Då blir det
1: jo på något sätt lite mer sån traditionell åt det precis sjukdoms si, eh, som självligt är eh, alltså i ren så syns jag det var så pass obehagligt se At jag mest har valt önsket mig uta kinohallen men det var väldigt gott spilt och mm. eh en alltså sånn, jag tänkte ganska mycket på den Mike Nicols serien Angels in America som ju ja. också handlar om aids ja. och som har ganske många av de samma scenarierna men eh, jag föllde kanske att där hur den filmen har nog lite sånn, sånn eller den serien har lite sån teatralskt tillsnitt så syns jag
0: ju man kom väldigt liksom tätt på i
1: Campion sin film.
0: Ja, och det är intressant att Filmen i väldigt stor grad handler om å skildre aktivisme, men når man skildrer aktivismen som, som eksisterte for å skaffe eh, HIV og AIDS-smittede bedre behandling, bedre, mer respekt i samfunnet. Eh, det handler jo veldig mye om legemiddelindustrien og hele maskineriet som ligger bak, hvordan forskjellige medisiner godkjennes eller ikke godkjennes, hvem som får tilgang på experimentell behandling og sånn. Men på grunn av at HIV og AIDS er så preget av at døden hviler over alla. Og mange i denne gruppen, mange av rollfigurerne Er jo selv smittet Og vet att de, de, de går en De går ikke en kur i møte da Sånn at eh, Hva er den heter den? Altså Svartepantra til Thomas Robbsam om dyrevernere På en måte altså sånn, Det er mange aktivistfilmer som ikke har den formen For, um, for Fatal dramatik Som hviler over skildringen att de bare prøver å bli enige eller dra i demonstrasjoner Og, sånn. og det gir denne filmen en litt sånn, det er jo ikke ufortjent, men det, 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 det blir väldigt dramatisk naturlig nok å skildre akkurat den här perioden og akkurat den typen av aktivisme. Da. Nå ska
1: vi fortsatt oppholde oss i Frankrike, eller i grenselandet mellom Frankrike og Belgia og snakke litt om en film som for de tre av oss som har sett den, i alle fall er et lagt høydepunkt uh, så langt under festivalen Ja,
0: og nå, og nå skal jeg innta den herlige rollen som lytter, for jeg er jo den som da ikke har sett filmen, men kanskje kan få gleden av å si titlen og navnet på regissørene det. Um, det er da en film som heter Let the Corpses Tan på engelsk uh, Dere må gjerne spe på med den franske titelen underveis, hvis dere, hvis dere husker den Regissert av Helene Catet og Bruno Forsani Og uh, dere har jo sett den här uh, på Cosmorama, uh, 120 BPM som jag har sagt om, var jo en film jeg så kan. Jeg har ikke sett den igjen denne uken, for eksempel. Men dette er jo et ferskt, eh, veldig blodferskt eh, stykkefilm. Fortell.
1: Altså, denne duoen, eh, de er jo også et ektepar, eh, og de har laget film sammen i mange år. De er franske, men bor i Belgia och produserer filmer som er fransk-belgiske. Eh, de har etterpå eh väldigt specifikt intressefält och det er italiensk kultfilm från 70-talet eller 60 70 80-talet eh och ja så i huvudsakligt eh, giallo och det är då uppfattat av at giallo ikke er en egentligen är en genre alltså att det inte är en spesifikk type fortellerstruktur eller eh, en fortelling som må bestå av di og di og di de elementene. Eh, det har oppstått at giallo nærmest er en altså det er en slags metode eller tilnærming til kanskje til og med en slags filmfilosofi som man kan egentlig bruke til å fortelle alle slags eh, historier. Og for de som har gått kjent med Giallo fra før Denne kultforklarte italienske sub-sjangeren Så vi har sagt om det på Filmfriels tidligere faktisk For ikke så lenge siden I forbindelse med at Daru Argentos Profondoroso Ble vist på norske cinematekker Har kanskje fått med seg at den brittiske dis distributören som heter The Arrow De siste par til har sørget for å få gitt ut innmari mange Giallo-filmer i strålende kvalitet på Blu-ray, ofte med ganske omfattende ekstremateriale, og Katette og Forsani, denne duoen, dukker ofte opp for å komme med sine innspill og kommentarer. Eh, og, så, så det er, eh, og de to spillefilmer de har laget tidligere, de heter Amer og The Strange Color of My Body's Tears, sist nevnte skrev jeg en artikkel om på montage, eh, en meget hyllende artikkel, det var en av de absolutt mest interessante filmene jeg så det, Året Og eh, hadde Det har virkelig vært den filmen som jeg på forhånd har Sett mest frem til Og som jeg ble mest positivt overrasket over At skulle vises på
0: Cosmorama Og jeg var altså helt blown away Av hvor fet den var Nå har du veldig sånn bra bilder Så sånn, da tenkte jeg sånn, kom, hva kommer det, vad kommer det, hva kommer det, kommer det, kommer det ja. Blown away ja. men, men fortell, for, eller Mats eller noe ja. av dere Altså fortell bare, hva, hva, hva er det premisset fordi min fordom da, mot sånne veldig sjanger-referansetunge sånn filmer Er jo liksom at det ikke er noe premiss At premisset er at du vet vad du går til Og du får det du ber om liksom Men hvis jeg skulle helt Jeg som ikke er så bevandret da Hvis jeg skulle gå til denne filmen så, Hva ville vært innsatspunktet? Mats, har du lyst til å det?
3: det var dårlig bare å ta med For jeg kan nesten ikke huske Hva på en måte er handlingen i filmen Og det er noe av den store styrken For det er bare en, en, en stilfest en, en filmfest uten likehet det er et slags ellevilt resort, det er ikke langt, ja, i ørkenen. Hvor det bor noen kunstnere? Der bor det noen kunstnere, litt sånn bohemske, voldelige bohemske personer. Men så er det noen ranere som stjerer gull fra en panserbil, og så stikker de dit, og så etter hvert kommer det å nå tur. Så tar de på en måte... Litt, eh, folk, og nå no gissel, og, mm. og så videre,
1: det er settingen, må ja, man må si. si. Eh, før jeg gir ordet vindre, så kan jeg si at jeg føler at deres Katettoforsani sin metode er på en måte at de, filmen er åpenbart en slags lappedepp av referanser, eh, men det er også en sånn, sånn akademisk utforskning av bestemte motiver og stilgrepp. Så det er på en måte litt sånn at de sakser fra alle de filmene de er opptatt av. Denne gangen er jo ikke settingen giallo sånn som den har vært i de to foregående filmene. Dette minner mer om eh, en sånn italienske kultpolitikriminalfilmer fra samme periode. Eh, det, 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 man kan se Nicky L. Mario Bava's Rabbit Dogs, eh, man kan se Nicky Sergio Martino-filmer, eh, men, eh, men likevel så er det på en måte mer en bare en sånn kjekk eh, ansamling referanser det hadde ikke så selv vært så innmari interessant jeg føler på en måte at de tar med seg disse bitene inn på laboratoriet sitt og så setter de de sammen til et slags eget Frankenstein-monster eh, det var veldig tydelig at det var tilnærming i den forrige filmen og, og det er det denne gangen også, og gjort vel så eh, altså vel så overveldende <laughs> det på si, livet hva, hva, hva tenker du om dette her?
2: Eh, jo jeg, jeg koste meg veldig um, det er jo en sånn kampfest liksom og um, det jeg satt igjennom meg var liksom at der er jeg vanligvis kanske ikke overbevist av pastisjer som, som er pastisjer og litt annet, så synes jeg dette her var utrolig givende, for du føler at det en sånn film som er lagd av folk som elsker film Uh, fargene, färgene, lyden, klippe Alt allt det liksom skrudd upp till 11. Eh uh, det var otroligt morsamt. Den er, den är jättevittig liksom. Ehm um, så jag satte egentligen bare kost, men jag var lite sån i transse. Og så var den färdig. Uh, så
3: ja. Men jeg vil jo si det vill ju se det at, att jo det är en god del cosly bad taste det, men, men med men teknisk kompetens. Ja, det, det, det ser ut som det produktionsbudget som är mycket större än det som syns nu,
1: ser kan inte fatta och begripa hur de kan laga en film som ser så fet och så dyr ut. Det är sån limousin av en film eh för lite pengar för det är allt för experimentellt eh till att kunna appellera till eh, annat en ett veld, et väldigt specifikt publikum och så det er helt opplagt på en måte at de kan ikke ha hatt så i mange penger i, i, i skattekysten sin, men f, ja, ja, altså det, det er så rart, for de er på måte, jeg føler jo at de kommer fra et sted hvor de egentlig bare er filmnerds, eh, men med en helt vanvittig begavelse. Nå. Det er litt sånn tarantino -aktig. Absolutt, og du kan se
3: det på en måte Alle ting i cinematografien Det fantastisk å klippe av Men jeg tror det jeg la allermest merke Det er en av de Feiteste lyddesignene Jeg har sett på film på Flere år, du hører lyden av skinn Det er bare gnirkende lær og skinn Av kjøtt Av kropp
1: Sigaretter som tennes Kuler som skyter Altså, til og med Michael Mann Må gå og sig i i lydmiksduellen her Fordi, altså, lyden på kuleskuden i den filmen Som det er veldig mange av Det er nesten sånn hardboiler-John-Woo-nivå På antall eh, skudd Er altså
0: så høyt mikset At det nesten blir som musik. Jeg liker hvordan... Gullpalmevinnaren Laurent Canet Robin Campio 120 BPM 8 Bare var uppvärmning självklart för nå, nå kom det äkta verket. Kjøttliden er kjøttliden. De bare i ja, Shuttle lydna, sjätt De bara visst i samlingning. Ja, nej men det är väldigt gøy. Jag måste nämna jag 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 ska vi er färdiga med filmen men jag ville ta ordet bara för att på något in ta lyssnarpositionen. Är kanske någon har lyssnar också är på det samma som jag tänker på nå Fordi jeg har registrert disse to andre Den Amer og den forrige Strange Coddy of the blade of the Og Fyobabas Terst Og jeg ser traglere som ser så fete ut Men jeg ser på en måte ikke nødvendige kroken Som liksom skal hale in de utenforstående eh, Og det blir litt sånn Hvis du er innenfor, så er det dødsfett Hvis ikke Altså sånn, bare ikke fordi Ikke som en kritikk med mer som en sånn der Er dette den filmen som kan break for. Ja, for sånne som meg Det tror jeg ja. eh, det som er synd, er Men den filmen... skal ikke på kino i Norge da <laughs> Nei, det skal, den, <laughs> det skal den i hvert fall ikke Det er for... ikke som vi har
1: hørt i hvert fall <laughs> Jeg har ikke fått inntrykk av at den har nesten på kino noe sted ja. Den har jo ikke helt blitt en sånn Bøssfilm eh, Som er trist, fordi den her har en type set som er mye mer umiddelbart underholdende enn de to foregående filmene Særlig den forrige er virkelig for spesielt interesserte Selv om den er helt utrolig den også Men jeg synes faktisk dette er på en måte den som, den som kan bli litt crossover-filmer altså Jeg har satt og tenkt det ofte underveis sånn, Dette er den filmen som Tarantino i dag drømmer om At han kunne ha laget Men han har blitt for stor for å kunne lage noe så på en måte smalt da Eh, jeg er på se om, om han får setten Og sier eller skriver noe om den På et eller annet tidspunkt jeg Skulle ikke forhundre meg om den dukket opp på hans liste Over favorittfilmer til neste år eventuelt hvis han får, Eller i år Hvis han får i løpet av 2018 eh, Må jeg også da nevne Bare navnet på han fotografen Manuel Da Dacos Fordi han er innmari spennende Han har jobbet med Catette Forsani Helt fra begynnelsen av altså Da de lagde sine første kortfilmer på begynnelsen av 2000-tallet så, så det egentlig er de en trio Og han har jo på en måte blitt oppdaget Så han skjøt uh, Evolution av Lucille Hadzia-Lilovic Som da også er tilknyttet Den samme såkalt New French Extremity-bølgen Som Katetta Frosani også må si Så var en del av eh, det, er jo, det har vi ikke nevnt enda, men det er en ganske ekstrem film Den er vanvittig voldelig eh, Ganske min Sikker for noen litt eller inslag av nakenhet og masse drekking. Ja. Men
3: det, jeg, jeg kom på kanskje ikke det kan være for at den settingen, det minner meg om sånne områder hvor man brukte å krig når man var yngre. Det er litt sånn opp der og bakken og bunkeren. Veldig sant. Og så fær bare folk rundt i et kaos og driver og skyter på hverandre av ulike grunner og med noe helt absurde mellomsekvenser med maur og för liksom die champagne så det det här är posen det här är
1: exlase. Ja, det är det inte för och han Manuel jeg bare får det har kostat är bara det runt. han har också nyligen fotografert eh, den siste filmen till France så La Man Doble, ja. som vi likte så gott där vi sån. Och så heter det
0: dubbelt den har norsk kinopremiär. Ja, I i slutet av april. Ja. Men låt oss bevega oss vidare då för det är ju faktiskt ett knippe eh, filmer till att snacka om. Nå er vi litt mer over en fase hvor hvor det er festivalfilmer ikke alle av oss har sett, men det er litt sånn noen har sett det, noen har sett det, men, men i god ånd for noen av disse eh, mer sånn oppsummerende festivalpodcastene våre, så er det jo litt gøy å ta runden. Eh, og jeg tenkte jeg kunne også starte med å si et par ord om den israelske filmen Fokstrått, eh, som Samuel Maoz har regissert. Ja. Han vant gulløven i Venetia for uh, filmen Libanon som utspiller sig i sin helhet i en tanks. Den gikk også på norske kino og ble distribuert av Arthouse i sin tid. Og Foxtrot, den hade sin opprinnelige verdenspremiere på filmfestivalen i Venetia uh, i fjor og desto mer jeg tenker over den filmen desto bedre har den på mange måter blitt. Uh, og en av grunnene er at jeg føler at den, den klarer å skildre en veldig sånn spesifikk israelsk situasjon i den forsonaten handler om en, en uh, mann uh, i 50-årene som får beskjed om at hans sønn som er militære uh, er død. Og så vil de finne ut vad det er som har skjedd. Og så får vi et ganske sånn experimentellt narrativt, strukturelt grep hvor vi er usikre på om vi får flash-forwards eller flash-sideways eller flash-backwards. Det er liksom vanskelig å se hvor tidsplanene er men vi blir både kjent med far som er i en sånn akutt sorgeprosess men också sönden som då är i militär og vaktar en sån eh guds förlatt de terrestiska militära och konfliktsituationer blir omedelbart politisk oavsett var man filmer det. Och den filmen har ända upp med att bli ganska kontroversiell i Israel för den inte har en sån udelt positiv hållning till eh hvor det landet stiller sig då i förhåll til etnisiteter i sin omedelbara närhet och eh, filmen filmen föredrar har en jeg er sjeldent nevnet til å være et veldig sånn poetisk, nesten musikalsk, visuelt filmverk Samtidig som den har en narrativ, men samtidig som den også klarer å liksom bake inn en del politisk slagkraftig materie så det, det er også en film jeg håpet dere kunne ta et gjensyn med här på Cosmorama Fordi jeg opplever at den har blitt litt oversett på en eller annen merkelig måte Etter Venetia skulle man tro at den ville bli mye mer profilert, i hvert fall altså i mine øyne den var Israels kandidat til Oscar, men den nådde ikke opp til de fem som ble nominert i beste ikke-engelskspråklige film. Og, og den har heller ikke plukket opp norsk kinodistribusjon, som på en måte er litt rart. For jeg ville tänka at en distributør som Arthas, for exempel som har etablert en relasjon til den regissøren, ville vært interessert i å han når han helt åpenbart lager en film av samme kvalitet. Eh, «Libanon» ble litt overvurdert, synes jeg, fordi den fikk gulløven og alle jevet så veldig om det. Og så var den egentlig en sånn Closed Space film, sånn som Buried med Ryan Reynolds, eller liksom en av de der filmene hvor du bare er på ett sted. Eller klassen, eller den kan Men um, jeg vet at jeg var den i panelet som egentlig har sett hele filmen, så da, da tenkte jeg at jeg bare kunne skyte inn ja. litt om den, før vi går videre. Men jeg må bare skyte inn, at
3: der, der gikk det jo egentlig med det i oppskur da, glippet av en veldig fin Segway. Fordi det er vel sammen med oss som har laget filmen Gainsbourg. Og uh, og Jarlik Korsberg sin sang «Lese tombele file» Ligner veldig på den originale titelen «The letter corpses 10» Som er «Lese broncele kadavre» Der fikk du sagt Opskur, det
0: Oppskur ja. Men uh, vi må ta med Jeg vet om det var en digression eller en bro Men uh, jeg likte at du fant en eller annen måte å ta over ordet på Og, og, og den neste filmen kanskje gå videre til Er vel, er, for livet du hadde sett Hvilken film hadde du hadde sett som ikke jeg sett som du nødvendigvis da?
2: La Familia, kanskje? Ja. Eh, jeg så to filmer som eh, fra to forskjellige land. Altså, den, den første var den fra Venezuela. Den eh, heter La Familia, og handler om en far og en sønn som bor eh, litt sånn utenfor Caracas, tror jeg. De, de bor i et litt sånn fattigslig område. Faren er veldig fraværende, han er åpenbart på jobb. Du, du vet ikke helt kan han på med. Du får litt sånn vond følelse, for sønnen driver... Uh, ja, finner på uenighet og sloss, så han är det är väl snacka om en 12-åring tror jag. Eh uh, och så sker det nog, eh uh, sönnen uh, dräper barn på sin egen ålder, en gutt som medförfinar ut att uh, höra till i slummen. Uh, og och då får faren eh uh, panik som ju kanske inte är så överraskande så tar han sönnen sin og så sticker han, han sticker av. Og av filmen er på en måte en slags sånn oppvekstskildring hvor hans sønnen driver og er med faren sin på jobb og ser hvordan faren har klart å eh, si, eh, ja, tjene de pengene som skal til for at den familien, den lille familien eh, har klart å, å overleve frem til da. Og det blir en litt sånn... Ja, altså jeg, jeg, var ikke, jeg var liksom ikke, Eh,abläs väldigt grepp av han, men det var nog väldigt fint allike med den här eh Han har så många jobberfarenheter. Han han jobbade nattskift på en restaurant, og så eh en snickare på dagtid och han så den är liksom var med og i starten så hade han väldigt mycket förakt för fadern, han är svag. han lär sig eh, liksom härsa med arbetsgivarna sinne. Och så ändrar han liksom i en sånn fin sån fasadfortelling där mm. eh, som er liksom sårt
0: Latinamerikansk film har vært inne i et par, veldig, eller egentlig ikke bare et par Men det har vært mye bra signaler fra mange forskjellige land som ikke er så vant med altså Argentina har på sin måte ikke helt vært på toppnivå kanskje Selv om de blir ofte trukket fram som et av de bedre landene i latinamerikansk film Men Colombia, Venezuela, Chile har jo hatt virkelig interessante år de siste par årene Så og gøy å høre at det er en, en, en vensurlandsk film som også har snekt seg inn her, da. Eh, var det en annen du hadde også...
2: Ja, og så så jeg rett etterpå, og derfor ble det også naturlig for meg å sammenligne de to, jeg så Jeg den som heter Achiambra, eller Achiambra, eller hvordan den nå uttaler det. Eh, italiensk film. Eh, som også... Eh, ja, det handler da om en, en romani-familie i Italia. Det er oppfølgeren til den som heter Middelhavet. Som jeg la på kino vel for to år siden. Jeg er litt usikker. Men eh, som handler om en ung gutt, Pio, han er vel 12, eh, blir han, han bor i liksom en ganske stor, stor familie, en tre-generasjons-romanig-familie, eh, eh, og når faren og broren hans blir fengslet, så tar han på seg rollen som liksom, eh, det nye overhodet, kanskje litt sånn uønsket av alle matriarken i familien. Eh uh, och så är det liksom hans färd mot att att finna ut vad han ska bli en man. Så det är ju en sån uppväxtskildring att vart.
0: Mm. Den hade väl premiär i kan i fjörre, jag husker det var lite sånn film som glapp, men hur han är den liksom utformad för jag tänker sån omedelbart att den kan kanske har lite sån att den är en sånn klassisk socialrealistisk skildring eller har den et väl sån mer sån prägat visuellt univers? Eh uh,
2: det är liksom sånn neorealistisk på ett vis uh, det som er jo at den, den har ikke en veldig klar struktur. Um, den er i stor grad liksom formet av hans mange forsøk på å prøve å ting som han tror vil gjøre han til en mann. Det er veldig mye sånn, små, liksom, små kriminalitet og litt sånn. Så um, for mig var det en svakhet ved filmen, at den mangler sånn klar struktur. Men likevel, så, jeg vet ikke, det, det, der også var det liksom noen små ting som jeg, som jeg fester meg ved, da, som, som jeg synes var bra, og spesielt kanskje de to filmene opp imot hverandre, det ble en sånn mm. fin balanse. Ja.
0: Så det er jo mest nye filmer vi snakker om nå, men det er jo, selv om konsumerama føles litt sånn nedskalert kanskje i år, eh, de har byttet kino, Trondheim Kino for 100-årsjubileet sitt, så nå er vi på Prinsen Kino å se film, eh, tidligere har det vært eh, men de har også funnet plass til et Ingvar Bergmann-retrospektiv, underveis på festivalen, som på en måte er jo et, et, et nå helt opplagt valg eh, i dette våreslippet av festival og Arthalsfilm frem mot sommeren, og så skjer 100-årsjubileet til Ingmar Bergman eh, 14. juli, 100-årsjubileet for hans fødsel. Så jeg benyttet ettermiddagen i dag til å gå og se Gyklornas Afton på et nydelig restaurert kopi, som den svenske filmstudenten selvfølgelig nå har holdt på med sikkert i hele fjor, intensivt restaurerte de det som ikke var restaurert for å ha digitale kopier klare da, til sikkert jeg vet at det foregår et enormt retrospektiv i London, på BFI, og så cinematekene rundt omkring i Norge skal også ha mye visninger og sånn, og det var cinemateket Trondheim som nå viste Hyklernes Aften da i forbindelse med konsumera, det er jo flere andre Bergman-filmer som vises här også
1: Det er så innmari mange år siden jeg har sett Hyklernes Aften, men den er jo bemerkelseverdig fordi det er den første filmen hvor Sven Nykvist bidrar som jeg husker ikke om han fotografer. Ja, for han er ikke alene fotografen ja. på den så blir han jo Bergmanns faste fotograf på, Fra og i Jongfru Kjelland, ja. Som du også nettopp hadde tjent sin med ja, ja, ja. Hvordan var Nykvist? For jeg må innrømme at det minnet er litt tilsløret for meg
0: Nei, altså det er jo Hva var Nykvist-faktoren med Giklaren og Saffa? Ja, ja, altså det er jo ingen hemmelighet At, at vi, vi er på vei inn i en sånn skikkelig tung Bergmann-sesong Jeg tror alle som bryr sig og som har lyst Får jo nå disse mange vinduer og anledninger til å gå tilbake til Bergman, eller eventuelt gå til de Bergman-filmer man ikke har sett. Jeg har mange Bergmanfilmer filmer som fortsatt står uåpnet på hylla, eller som på en eller annen grunn er sånn, litt sånn subversiv, halvukjent Bergman, som jeg har fått høre, for exempel fra deg, Lars Ole, at den må se, eller den må se. Så det liksom, jeg føler jeg er på vei inn i sesongen, da. Jeg føler jeg har fått en god start med, med to av disse, Jungfru Kjelland og Ykler og Safton. Og altså, det innlysende, jeg trenger sikkert å sies, men det som jeg alltid har likt med denne filmen Det er at den har en sånn veldig fin eh, Miljøskildring er Altså jeg føler jo også at noe av det som prøver jungfrukjellene Er en sånn naturalistisk innfallsvinkel til hvordan han kan bruke da I denne filmen eh, Skogen og naturen Så nesten eventylandskap Ja, ja, veldig, og det føles veldig som en sånn merkelig Forløper til Ronny Røvlater uten at den er det Så, så føler jeg, jo en sånn man, Litt annen sånn ja. twist Den inspirerte jo uh, The Last House on the left West Den er ikke så mytefelles
1: på denne, Ronny Røvlater Heldigvis blir ikke
0: Ronny Røvlater Overfalt og drept og voldtatt i skogen For å si det sånn. men uh, parallellen er att Sven Nykvist jag tror också må ha bidragit på Yklarnas afton till att göra hela den cirkustroppens ankomst hela det ja, för det är ja, ju ja, en folklinjakt i nästan en film liksom där är han har ju
1: och filmer om magiker också liksom ansikte mm.
0: men, men ikke minst är det ju teatern och egentligen liksom teaterets så er är cirkusartisterna konstnärer eller är de eh, utförer de konstnärer som han forferdelig usympatiske teaterdirektøren i den byen hvor de kommer til, det klarer å si da. Så det, det var et veldig flott gjensyn med den, og den var veldig skarp, og, og, og man, blir jo, man blir jo helt slått i bakken over hvor sofistikert den filmen er. Jeg tenker sånn, det er siden jeg sett en ny nordisk film, Uansett land, som er så. Ta begge disse Bergman-filmerne da, Jungfrihjelland og Yklørens Afton. Det er jo ikke engang Bergmanns mest kjente mestverk liksom. Det er jo hans Kanskje 10. og 12. beste film for mange og, og selv de er bare helt sånn Jeg blir jo blown away Apropos at du ble blown away i Starla Schole Av hvor bra det er Hele veien Plötsligt ett rum så är det en vanlig dialogscen men fullt av spegel och motiv runt omkring kamera, først i scenografin. Kamera är först helt stillastående i ett närbild och sen en liten bevegelse så ser vi ett toskud så en liten bevegelse in på Noa Antosauisen. Sånn. Det er bara så sofistikerat hele vägen Og manus är också uh, väldigt väldigt bra i den här filmen naturligt. Allt ja, vägens replik känns klok og smart. Så ja. Det var ett höjdpunkt för mig då. Jag tror det gick fel och uppsök i bergbanan. På Nei, eh, jeg angrer bittert på
1: at jeg, ikke i at jeg prioriterte en ny film I stedet for å ta ett gjensyn, jeg sett så mange ganger da Men med scener fra et ekteskap Fordi eh, jeg har nå fått høre at Liv Ullmann dukket opp og hadde en Visst nok svært gripende introduksjon Og satt selv i salen og så hele serien Så... Ja, jeg, om jeg fikk den store Juleribba med, med Let the corpse's tan Så har jeg ikke hatt sånn griseflaks Ellers
0: uh, For det har jo vært et par Dårlige filmer også
1: Ja, må det, man må, må jo på. nevne det også Jeg så en, et sånt sundans, Komplett søndagens mareritt Jeg vet ikke om den konkurrerte i søndagens Som heter Please Stand By
0: Du mener sjangeren søndagens mareritt ikke, ikke at den faktisk var et mareritt i søndagens <laughs> Nei amerikansk indie på sitt värste för
1: Ja, med Dakota Fanning og Tony Collette eh och det är en sån typ av amerikansk indie film hvor psykisk sjuke personer framstilles som liksom sånn artiga morroklumper som sorterar M&M:sen i forskjellige farger før de spiser i. Det ser ikke i filmene kun har skjedd. og som had, og, og hvor hovedkarakter i forsøksvis okay spilt av Dakota Fanning som er en talentfull skuespiller, men som på en eller annen merkelig grunn velger så Kje, kjipe prosjekter mm. Sammenlignet med lillesøsteren sin Elle Fanning som har blitt en mye større stjerne um, og, og hun er selvfølgelig også, ja, Hun er sånn Star Trek uh, Hun ser bare på Star Trek Hele tiden og kan på liksom, rams alle, alle replikker fra Alle Star Trek episoder noensinne Som på en måte uh, Altså den måten å karikere syk sykdom på Har jeg så store problem med at filmen var ferdig For meg etter 20 minutter, men jeg satt og Led Jeg leder meg gjennom. gjennom Jeg leder meg også gjennom en islandsk film Her som heter I Remember You Med norsk producent og fotografert av den svært Talentfulle norsk-islandske filmfotografen Jakob, Jakob Ingemund Darsson mm. Som har imponert meg så mange ganger Blant annet i Bobby Pears sine filmer mm. Dirk Ohm var jo en fantastisk filmfotograf ja, Han er så stor talent Han må snart jobbe på en bedre film altså, han, han Noen må plukke opp han internasjonalt, gi han et skikkelig prosjekt, i filmen er det sinnssykt flott å se på, men den hadde et så underlig eh, det, er slag, det er en grøsser eh, som for mig i hvert fall virkelig ikke fungerte, det ble så mange underlige innslag, eh, dårlig historiefortelling rett og slett eh, med, jeg gidder ikke å en gang forsøke å komme inn på hva den handlet om men den er også sånn det er akkurat som filmskapene etter hvert også liksom gå tom for de har ikke valgt noen strategi for hvordan de skal fortelle historien etter hvert så blir det sånn noen helt sånn uprovoserte innslag av jump scares og går og det var i og for seg fascinerende se på jeg, var ikke, jeg, jeg kjedet meg ikke så mye gjennom den Jeg synes den var eh, relativt unholdende å overvære Men eh, umulig å anbefale eh,
0: Mats, har du hatt noen kriseopplevelser til nå på festivalen som, som kan være litt gøy å trekke fra? Nei, faktisk
3: ikke Ingen krise... Jeg så en film som er veldig blandet til, men som kanske er interessant å bare nevne, som har en fantastiske titelen «Find this dumb little bitch and throw her into a river». En nederlandsk film som baser på et sann historie om et nederlandsk søskenpar som filma at de driver å kaste noen kvalper, levende kvalper, ute i en elv. Og som ble en sånn internettfenomen där de jakta ned hojenta. Til slutt de fant ut hvem det var. Eh, det interessante med filmen er at den er veldig typisk i mye av delene med liksom, å gi oss sympati for det søskenparet eh, og en veldig sånn varmt filmstrakk men så går den plutselig iskall og da ble den virkelig interessant så jeg skulle ønske den fortsatt mer i den stilen men, men eh, absolut en eh, lovende jeg vet ikke om det er debutfilm men det er i fall en av de tidlige filmerne Ben Brandt, tror jeg, heter han som laget han. vet ikke om en nederlander eller amerikaner.
1: Den vises i morgen, så den uh, fikk jeg i hvert fall umiddelbart lyst til se bara den korte beskrivelsen der.
0: Jeg tror noe av det som gjenstår, som jeg kunne hatt lyst til å bare si par om, er en komedien The Death of Stalin. Er det någon andre som har sett den? Ja, livet. Ja. Ja. Altså, Armando Ioannucci. Mats, du har også sett den? Ja. ja. Um, han... Jeg har sansen fan Jeg har sett en del av den In the thick of it Og hva heter den amerikanske In the loop, In the loop ja, Den ja, synes jeg var bra. veldig bra Det er nok det beste jeg har sett av det han har laget Og her er det är si altså er en periodfilm Fra det øyeblikk hvor Stalin dør Og hele apparatet Rundt ham i Sovjetunionen eh, Scrambler For å bruke et engelsk ord situasjonen, og tenker, ok, eh, nå har liksom Josef Stalin dødd, hva gjør vi? Altså, skal vi si at han er død, skal vi ikke si at han er død? Hvem er det som kommer til å ta over makten? Hvem av, hvem av oss blir det? Eh, venner blir fiender, fiender blir venner, etc. Et parallelt med å være en humoristisk, sånn, eh, veldig sånn joke-basert satire, så er den også en veldig sånn tidligvis veldig voldelig, på en måte sånn, som vi leser om når, når de store ledarna dør og det blir en sån maktvakuum och folk börjar att döda varandra och få gifta varandra altså sånn, du föler liksom att den både er en sån film men også en sån är en situationskomik film jag blev lite sån satt på järare men minns du mig den filmen jag provade på jag är
3: nog lite på järare också är jag jeg var faktisk veldig interessert i russisk historie da, så det er kanskje sammen med Khrushchev liksom, og, og Beria, Malenkopf og Molotov. Jeg, for den, så i maktkrigen etterpå her.
0: Ja, for den tok det jo for gitt at vi skulle henge oss på veldig mange av disse bifigurene som jeg tenkte sånn. Uh, jeg har jo ikke lyst til å avbryte filmer med å sitte og google dem opp, men jeg blir jo drit på om det er noe mer bak her som jeg burde forstått. Fordi det var mye jeg ikke synes var så morsomt
3: ja, men det kjenner litt sånn man trenger å forstå så mye mer, men det, det, det er morsomme parodier på dem, men, men det svake med film, for jeg, jeg synes de var ganske morsomme, jeg lo en del, og det er mye av det som er bra satire, jeg synes jeg og gjør, og det, og Janucci gör jo det bra, også i VIP. Eh, det ene var at her går den i mye større grad fra på en måte, den dialogbaserte humoren sin til litt mer slapstick, faktisk, som jeg ikke vi syns var så passende og så vi det jo andre at her er ikke baktappet bare amerikansk eh, maktkamp om plasser men rett og slett folkemord, mm. og da blir det litt mer bitterkjøtt med ja, altså, latterliggjøring eller kan kalle ufallliggjøring da selv om jeg ikke det er det så Var det ikke Chaplin da, som ja. sa sånn,
0: livet er en tragedie i nærbildet og en komedie i totalbildet altså det er et eller annet sånt jeg visste ikke noe parafraserer jeg litt men, men det er, dette er en film som veldig lever opp til det da at når de store bildene av gruppen som står rundt et bord som skal prøve å finne ut hvordan han skal begraves eller hvordan vi skal gjøre det hvordan skal vi gjøre det med, med barn hans håpløse sånn, så blir det väldigt komisk, men ofte når man er inne tett og det er en person som hamres til døde da, eller et eller annet som blir litt sånn... vet ikke helt om de klarer den der wag the dog-aktige perfeksjonen mellom tragedie og humor. Nei, det er det jeg vil fangen
3: inn, bare til, for meg med den filmen, at det var mye vittig som sånn, er en ferdig å bære ut på en Stalin som er dekket i urin, og de ikke får til å bære noe, bæren, og pass på dressen min. Det, det kan jeg takke, men når det på måte, ble gjort humor av at... Uh, Uh, det hemmelige politiet mot skytene 1500 som kultrevesenting som er sant uh, men det var tatt jeg synes det var tatt for lett på uh, naturlig en sånn type film da kunne han unngått å tatt det med
2: egentlig ja, jeg vet ikke om jeg har så mye til men, men jeg sa på det som en ren farse liksom. jeg sa ikke på det som et forsøk på å gi noe sånn korrekt historisk gjennomgivelse, jeg følte at det var et Uh, Sleivsparkte Putin liksom, og at det var liksom det, det politiske prosjektet her, at uh, Se med jeg på historien deres liksom, uh, eller alles historie selvfølgelig uh, Ja, og det, ja, det er mye slapstick, det er veldig sånn billig humor Jeg synes jeg, synes, jeg lo en god del ganger, jeg synes ganske vittig, men uh, uh, Ja, en farse liksom, og ikke så mye mer enn det
0: Dette er jo en film som skal på norske kinoer, uh, og og en ting vi må kanskje skyte inn, hvis det er noen som lytter til podcasten som ikke helt vet hvem som spiller i filmen, så er det jo veldig påtagelig at det ikke er noe særlig sånn, det er ikke akkurat russiske skuespillere her, det er veldig mange britiske og amerikanske kjente skuespillere som ikke gjør noe forsøk på russisk dialekt og sånt, og det er egentlig litt befriende, det må jeg si det var noe jeg likte i filmen. Likte det, Steve, Steve Buscemi for eksempel, som bare klinker til på sånn, Uramerikansk eh, I sin rolle Han er vel Er det krutje Hva han spiller ja. og, og Jeffrey Tambor Som vi nå har sett Som Som um, Altså Hva heter det Transperson I uh, Transparent eh, For de som har sett den serien De siste par årene Han er, Hva heter hans Rollfigur Malkov. Ja, det er, ja. Og så har vi flere andre i i galleri Jason Isaacs dukker upp som general på ett tidpunkt där uh, som jag bara förbinder man ur onne i The Patriot. Ja. Uh, det är en fantastisk. Ja, har på den den rollen, den rollen var fantastisk. <laughs> ja. Så det där jag vet inte om sånn, på Järret selv men jag följde att at filmen är väl sån den går den liksom dyppa foten i ganska många olika liksom kar da, av vad den kan vara för en slags film. Jag är osäker på om den egentligen landar en speciellt lyckat helhet.
3: Ja, det vill jag nämna. Men jag tror faktiskt många vill ha glädje av den filmen. Ja, alltså jag skulle tänka som en sånn anbefalning. Jag tror många Det var, de var de i alla gøy de som var i den ja. salen när jag såg filmen. Ja,
0: men det är bra, det är gott att höra. För mig är den sånn en bra film att se på ett fly, men okej. Okay. <laughs> Ja, for det var ikke noe filmatisk over den Jeg har ikke lyst til å grave dypere ned i um, Vi nærmer oss jo slutten for så vidt Cosmorama, hva, Lars Ole Hvis vi skulle sagt, eller liksom nærmet oss En litt mer sånn generell tone her på slutten Ja,
1: nei, men jeg tenker at vi er så ganske tidlig i festivalen da. Vi er ikke halvveis en gang Det, sant, så det ganske, ja. gjenstår veldig mange film vi skal se Vi ja. kommer tilbake
0: ja. Og, og,
1: og på på filmfrelst mm. og, og snakke mer om filmer vi ser i morgen og i over i morgen og sånn. Mm. Så eh vi skulle faktisk ha helt på tampen nevne en film til som jeg har sett som eh ikke syns var så veldig ikket, men som kan være ok å se likevel. Det er en som heter Tigers Are Not Afraid. Eh, den eh, fanget vår oppmerksomhet ved å ha figurer på Germodel Toro sin liste over de ti beste filmene fra i fjor, det er en meksikansk film som handler om de stakkars barna som blir offret for den forferdelige narkotikakrigen i Meksiko og som blir sånne hjemmeløse barn som finner sammen i grupper og, går og beveger seg altså gaterlangt så på si, og hele tiden også må forsøke å skjule seg for mange av disse gjerningsmennene som på ulike måter er uh, ute etter. men det. Var, den, den skildrer en virkelighet som på en måte er så grusom at uh, den er vanskelig for oss å forstå den. Og uh, regissøren her har jo da på Guillermo del Toro aktivis, uh, og i og for seg typiskt da også for latinamerikansk både, og sør-amerikansk litteratur og film, uh, har med mange inslag av magisk realisme, for noen vil det sikkert fungere veldig bra For mig så var det en distraktion I den filmen Jeg synes det var magisk realisme På sitt mest sånn uforløste Og påklistret For mig så hadde det någon noen annen funksjon Enn å frarøve meg Den autenticitetsfølelsen Som filmen på andre områder Klarte å få til Jeg mm. synes også kanskje Var litt vaklet Det var ikke liksom The Florida Project Dette her, det var ganske mm. åpenbart Men Eh, men likevel Vært å se Fordi at den gir en innsikt I en side av den eh, Narkotikakrigen Som vi ikke får tilgang i I, i filmer som for eksempel
0: Sicario mm. eh, Som har mye mer opptatt av Den faktiske liksom, krigen
1: Ja, så, det, og som sagt bare Det, det at Carmen del Toro liker den Så godt eh, Er jo, vil jeg i seg selv Er liksom en slags nysgjerrighetsskapende inngang for ganske mange, så jeg vil ikke frabefale den selv om jeg var ganske blandet jeg har blandet følelser for den selv Jeg
0: tänker mot slutten nå så kan vi også nevne at for mange her i Trondheim så er nok så årets utgave av Cosmorama preget av et par norske filmer og for våre lyttere så er det jo ikke noen om at vi snakket om Utøya 22. juli, som Erik Poppe har laget, som har nå straks norsk premiere, som har blitt vist her på Cosmorama. Den diskuterte vi jo i en episode fra Filmfestivalen Berlin. Så den skal vi ikke komme noe ytterligere inn på nå. Men den preger jo Cosmorama, i hvert fall i dag, for det er i dag den har blitt vist. Og festivalens åpningsfilm er også en sånn lokal hit, Trondheimsreisen, som er en dokumentarfilm hvor, det, hvor man ser tilbake på arkivmateriale. Masse forskjellige typer arkivmateriale som er hentet frem, gravd opp fra arkivene, og som viser et Trondheim fra en fordumstid, eh, som sikkert for de som har et veldig nært forhold til byen, må være spesielt Uh, herlig å få sett på det store læret, og den skal også ut på norske kinoer, og den kommer til å bli dekket på montage i analysenspalten vår etter hvert. så den, den skal vi heller ikke diskutere nå, men norsk film har jo vært et fokus for Cosmorama tidligere, og i mål. Ja, altså,
1: de siste årene så har det vært
0: en greie her. Ja, og, og så er det jo noe med kanonprisen som også er et, et anker i, I festivalens uh, helhetlige liksom, prosjekt Og det er i morgen da Hvor prisene for de beste filmene Og filmprestasjonene Og de filmfaglige innsatsene Fra filmåret 2017 skal deles ut Så det, det, det ligger jo også Fargelegger festivallandskapene altså, Helt hjemme på Tammus må jeg også da, nevne
1: Den dokumentaren Røverdatter Ja, den ja. uh, Som du og jeg hadde gleden av Å presentere på Blått Læret uh, for, Før jul Før jul og som er et uh, veldig personlig og, og fin dokumentar om en far-datterrelasjon som uh, som er uvanlig. Uh, du så den for første gang her nå i livet. Ehm uh, likte du den likte godt som oss på sitt? <laughs> ja,
2: jeg ble veldig charmeret. Um det var jo, altså, han er ju så otroligt lika med sin far kan man ju se si det liksom? han, han, Man kan eh, se si det. det, det ja.
0: Filmen handlar om at regissören av filmen skal porträttera på en måte sin far som kommer ut av fängsel.
2: Mm. Så
0: han är ju en skicklig röver.
2: Han är en röver. Och eh, det är nog väldigt fint med det förhållandet de två i mellan eh datter och far og datter. Alltså hur hur snackade det tror jag den inledningen för den visningen. Jag sa att Kru snackade lite om um, det projektet och hur når hun hadde gått inn i det prosjektet For at hun du ikke hatt kontakt med faren sin Siden hun var 10 år Og hun er vel, en, hun er vel i slutten av 20 årene I hvert fall du hun gjør, det, gjør denne filmen Som hadde hatt hun fem år eh, ja, Hvordan hun gikk inn da Som en filmskap av mer enn en datter Men likevel så det du ser er jo Far og datter Og hennes liksom, store omsorgsprosjekt For han hun, hun, som, som jo Hva skal jeg si Det er veldig, veldig gripende. Men så er det også veldig charmerende og veldig varmt, fordi han er en veldig fin fyr som har sine problemer, og så er det liksom, ja, veldig mange eh, flotte og vittige scener.
0: Altså, jeg føler at det er ikke tilfeldig at den heter Røverdatter. Eh, nå har jeg allerede snakket om Ronja Røverdatter, men litt merkelig koppling kop til... til Nei, men altså, det er jo en av de viktigste filmene jeg noensinne har laget for mange av oss, Ronja eh, Røverdatter, var jo liksom tidenes mest... Herlige barnfilm å se, eller serie, eller hvordan man så den, back in the day. Men akkurat det ordet også, røverdatter. Kjempegod titel. Det er, det er en veldig god titel for denne dokumentarfilmen, fordi, ikke minst fordi, akkurat han, faren, i all sin sånn håpløse slasketighet, og han sliter jo med, altså, det er jo ikke det at han... Han narkoman. Det. Han er narkoman, så det er jo ikke det, jeg prøver ikke å, uh, minske dramatikken og alvoret i selve situasjonen det er en dokumentarfilm, men det er en så perfekt titel, for akkurat som du sier Liv, så er det noe med at skjarmen i hans personlighet og relasjon, altså energin mellom far og datter har noe til felles med både filmen Ronja Røverdatter men også det det ordet liksom sender ut som er sånn det er en, han er jo en kriminell og han har et russproblem men det er noe med røde, ordet røver som har noe litt sånn det er noe litt sånn han byr opp til dans, på en måte, i sin væremåte. Jo, men som filmen faktisk, det er en kvalitet for filmen, at jeg føler at den bidrar til å liksom bringe litt varme in i det som kan bli et veldig sånn tragisk portrett. Og det, det tjener den filmen veldig på. Så, så det var en fin film å avslutte med, egentlig. Um, og få komme litt litt på den. Den skal ut på Norsk Kinoer etter hvert. Ok, det var den denne episoden av Filmfraise. Det var nummer 300... Lars-Jule, det ble ikke noe This is Sparta, men... <laughs> Nei, vi får ha Zack Snyders mesteverk eh, ja. til gode. Og vi kan betrygge lytterne med at vi skal raskt komme oss til neste jubileumstall. Eh, ja. Så det skal ikke bli så de de ja. å lage ja. så mange filmrelaterte episoder som mulig. Eh, uh, da vil jeg bare si Mats og Live, takk for at dere var med i denne episoden.
2: Tissen takk. takk for det.
0: Og uh, takk til dere her i Trondheim som kommer hørt på live og lytter når våre i det ganske land. Vi er straks tilbake med en ny episode. Eh, uh, takk for tålmodigheten. Oh, hallo.